0: Oira Romano conduce live.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti e dopo un momento di pausa sono ritornata con l'appuntamento del lunedì Talk Live, oggi lunedì 18 gennaio, auguro a tutti voi un buon 2021 che sia veramente pieno di serenità e tanta gioia, anche perché abbiamo passato un 2020 molto molto particolare, diciamo così, vi do il numero di telefono della radio che è lo 0266203529 se avete voglia di intervenire in diretta, mi raccomando condividete la puntata perché siamo pronti presenti sulla pagina Facebook se non avete ancora cliccato il mi piace fatelo, siamo presenti sul digitale terrestre 740 e in diretta anche su YouTube. Allora quest'oggi sono molto contenta perché eh, ho con immenso piacere al telefono Giampiero Anelli in arte Druppi e devo dire che eh, mi fa veramente tanto piacere perché io sono una sua fan, buongiorno Druppi, ciao!
0: Buongiorno, ciao, ciao. ciao. tutto bene? <ride>
1: grazie, grazie tantissimo. Tanto per aver accettato l'invito di essere qua a RPL,
0: Ma ti pare. Eccoci qua.
1: mi fa molto piacere. Stavo dicendo, io ti ho contattata perché so che è uscito eh, un inedito. Quindi correggimi se sbaglio. È un disco che era già uscito nel 2007 e adesso l'hai riproposto con sette, ovviamente, brani e altri inediti, cover, eccetera.
0: Sì, dunque, eh, non è un disco nuovo, non è un disco vecchio, è un misto. Allora questo Convi ci ha portato, ogni tanto sai cosa fare, mettere a posto i bauli e gli archivi. E se sentate voi questi questi inediti, queste cose, questi parolini, queste canzoni incise anche definitivamente, che non ho mai pubblicato. Allora il mio collaboratore Valentino Negri, eh, ha, ha pensato di fare una raccolta da mettere sul web. Siccome non ce n'erano 10 per fare un album, ne ha aggiunto qualcuna già pubblicata, magari passata in secondo piano, che però era molto bella. E queste cose strane, questi duetti che mi è capitato di fare così nella carriera. Non è un disco nuovo, è un regalo che abbiamo messo così ai, ai fan: eh, ascoltateli, così per far vedere che sono ancora certo. vivo
1: ma dov'è che ti possono ascoltare? Su che piattaforme?
0: Credo, allora, io non sono un grande eh, fru, fruitore di tecnologia avanzata, ma comunque <ride> mi hanno detto che su tutte le piattaforme digitali si possono trovare.
1: Ok. Senti, io leggo, io ho letto anche praticamente che avete un chitarrista che è l'ex dei, di, un, di una band famosissima.
0: Sì, abbiamo fatto nei, nei remake abbiamo fatto eh, in America qualche anno fa, eh, inciso alcuni successi con una formazione straordinaria. Tra eh, l'altro c'era questo chitarrista che era eh, l'ex degli Aerosmith. Benché meno Mita, degli Aerosmith, Mita, infatti. Sì, di quelli con l'aiuto, Giopa grandi musicisti. Uh, a livello mondiale ho voluto tornare a meno di rifare un po' i miei pezzi con questi grandi esecutori. Mm. Quindi
1: dopo una bella pausa musicale, perché ti hai rifermato un pochino, ti è proprio ritornata la voglia ancora di ricantare, di suonare?
0: Ma ah, No, guarda che non è che mi sono fermato, ho smesso di uh-huh. fare televisione perché okay. mi chiedevano proprio cose che non, non mi convincevano fare o oh, dei reality o o andare lì a discutere di cose che tutto sommato non mi interessavano, salvo certo. diciamo, fare fare musica dal vivo che non se ne fa più, allora ho deciso di non andarci più, non vedendomi più in televisione la gente pensa che eh. invece non è vero, giro,
1: invece non è vero tut... diciamo che è ah, vero giro non per si tutta si Europa me ne
0: vado scusa non ho sentito, dimmi?
1: Stavo dicendo, i veri artisti in realtà non si fermano mai?
0: No, 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 Fai... siccome la tua vita, il tuo gioco, il tuo, il tuo amore, il tuo passatempo è tutto, tu vai sempre avanti a farlo, poi se hanno voglia di ascoltare lo ascoltano, se no pazienza, ma eh, le cose che faccio devono soprattutto eh, piacere a me, soddisfare me.
1: Esatto, quindi ricapitolando, eh, quindi c'è un'uscita Fuori Target e Friends, da ora disponibile su qualsiasi tipo di piattaforma, mi raccomando, quindi, ed esce così appunto Fuori Target, che è uno sì, speciale esatto. con sette brani, sia inediti che non e sono cover.
0: Sì, eh, sono non cover, sono eh, pezzi inciso e poi ho accantonato, ho messo lì e invece ascoltandoli sono bellissime, sono molto belle. E allora oltre a quei 3-4 pezzi di, di, che facevamo parte di fuori target, questi qua sì. sono interessanti perché c'è un duetto con, con Bollani, c'è un duetto con Schizzo, c'è un duetto con Ron, c'è, c'è, c'è tutto il materiale che avevo lì abbandonato e che ascoltando ho detto ma ah, porco cane è bello, facciamolo sentire è un po'. E' ecco, vero, qua. qual è il brano che ti sta più a cuore? No, beh, tutti, cioè, queste sono tutte le in particolare. belle. No, no, di questo beh, album sì. no, forse nella mia carriera, vabbè, vado via che è stato il primo pezzo che mi ha dato la possibilità di vivere di musica. In questo album tutti belli, tutti, tutti belli, tutti, li amo tutti allo stesso modo.
1: Invece ho visto che un'altra perla è l'inedito Il tempo scritto insieme al mitico Guido Prussia e Valentino Negri, che appare eh, anche eh, quella.
0: Eh, sì, sì, sì. Sono due. Vabbè, Valentino è un mio figlioccio, collaboratore, autore, eh, scrive per pezzi formidabili. E vabbè, Guido, Guido Prussia è un pazzo, furioso, è uno scrittore. Eh, mm. Straordinario, proprio, è uno scrittore vero? Tipo quello che girava per l'America, come si chiama quello che girava per l'America? Orco, caro, mi scappa il nome eh, uh, Kerouac, te tipo Kerouac, no? Eh, tipo Kerouac, okay. un okay. folle sì. e ha delle idee degli, delle intuizioni straordinarie. E per la prima volta gli ho detto, ma fa un testo in una canzone l'ha fatto, e secondo me è molto bello. Sì.
1: Allora senti invece praticamente appunto eh, stavi dicendo che è il materiale che avete accumulato in tutti questi anni?
0: No, ah, mi metterò 4 anni, insomma. Uh-huh. Dai, quando fai un album fai 10-15 canzoni e poi ne scendi 10, eh e ti sembrano in quel momento le più belle, poi vai a ascoltare le altre e dici porco cane ma erano belle che loro, Volevo, facciamo un altro album, no aspetta vedremo, vedremo, vedremo e poi un giorno decidi di metterle insieme e metterle sul web. <ride> Invece
1: adesso ti faccio una domanda, visto che prima hai detto basta televisione eccetera, non pensi di andare ancora a Sanremo?
0: No, no, no. Eh, e per quale motivo? No, innanzitutto non mi invitano, <ride> questo è il primo no, motivo. Ok, quindi il problema è. <ride> <ride> credo di aver già dato. insomma eh, E io propormi non, non me la sento, andare a dire ho un pezzo, vorrei farsi un non, non, non mi sembra giusto dopo tutti gli anni di carriera e tutti i successi e le cose che ho fatto. Perciò, se mai un giorno me lo chiederanno, ci penserò, ma siccome non me lo chiederanno mai più… Che <ride> mai dire mai, non mai può più. essere che un giorno… Ma, ma sì, va bene. No. Ogni, ogni, ogni stagione ha i suoi frutti. I frutti di Sanremo li ho già dati per 8-9 volte. Adesso vediamo di vivere in altre cose, e fare la mia busca in altri modi.
1: Esatto, ma ci sono altri progetti in cantiere…
0: Sì, c'è questo album che sto studiando da un po' sì. eh, e non so quando finirà, siccome non ho date di scadenza, non ho, non ho impegni da parte di ho discografiche, no, 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 sono totalmente libero e sto piano piano creando questa cosa, quando finirà eh, deciderò di metterla da qualche parte o farla, farla conoscere. Eh, intanto abbiamo buttato certo. fuori queste perché, dire, eh, guardate, che ci sono ancora. Fai eh. eh, <ride> bene, vediamo. bravo, esatto, esatto. Ogni tanto bisogna vediamo, un pochino quando... ritornare in scusa? mente. Non ho Come? capito, scusa. Non ho eh, capito. Ogni tanto si perde la... No, stavo dicendo che ogni tanto bisogna far ritornare un po' alla memoria alle persone. Ah, beh, sì, certo, ve far vedere esatto. perché esatto. Eh, sono Vabbè, mm. questo,
1: S- è, questo è quanto senti Drupi eh, ancora qualche minuto e poi ti lascio andare perché avrai tantissime cose da fare è una domanda Ma che no, faccio questo, a in
0: questo momento non è che c'è tanto da fare ah. <ride> comunque dimmi.
1: Ok, stavo dicendo una domanda che faccio un po' a tutti i cantanti insomma, che sono eh, sulla cresta dell'onda da tantissimi anni eh, cosa ne pensi di questi neo neocantanti che diventano famosi sul web e neanche con tantissime novità oppure non con una preparazione pregressa?
0: Allora, c'è qualcuno che è bravo e ovviamente si vede al di là che ti piace o meno questo tipo di musica, c'è qualcuno che senti. senti è bravo, ha dei numeri. Okay. Eh, ce, ce, ce ne sono tanti invece che sono proprio prodotti eh, come saponetto, le buttando le vendono, gli va bene una volta o uh-huh. due, poi spariscono. Eh, come sempre, insomma, è sempre uh-huh. stato così anche prima. C'erano i grandi artisti, c'erano tali bravi e c'erano delle meteore che apparivano e scomparivano. Eh, un altro discorso è certo. sul tipo di musica, il tipo di musica è un tipo di musica questo che non mi fa impazzire, anche se. Riconosco e vedo che c'erano delle cose carine, mm. però non sì. è la musica che mi fa impazzire io sono nata. Gruppi, abbiamo una
1: radioascoltatrice in linea, pronto?
0: Sì, buongiorno, sì. sono Francesca. Volevo fare una buongiorno. domanda. Sì. Come sì. ho capito che voleva fare il cantante? Non ho Bella domanda.
1: Come ha capito che voleva fare il cantante? Come hai capito quando avevi questa passione per diventare <ride> cantante? Dice. Grazie allora, Francesca, buona giornata.
0: Allora io non è che ho capito quando volevo fare il cantante, io son, mi sono messo a fare il cantante perché in quel periodo vedevo, vedevo che i gruppi eh, cuccavano, <ride> avevano un sacco di ragazzi attorno. <ride> allora e quindi che anno
1: era? Che anno era? <ride>
0: Eh, beh, agli inizi, gli inizi diciamo, 70, quegli anni lì,
2: okay, quelli che, degli, dice, degli gli anni inizi 70,
0: insomma, eh, e allora mi sono messo a, dire, a strimpellare un po' la chitarra, a cantare, per giocare, per divertirmi e, e senza saperlo piano piano è diventato il mio lavoro, non è che un giorno mi sono accorto voglio fare il cantante, no, io ho cominciato per gioco. Uh-huh. la motivazione prima era quella che tutti questi gruppi avevano un sacco di ragazzini attorno allora ho detto ah, fammi provare
1: <ride> eh sì, i primi gruppi degli anni 70 che stavano appunto nascendo e, e poi c'è stato il boom
0: sì, sì. Ecco, beh, direi ecco. che
1: è una carriera proprio bella ricca poi eh.
0: sì non posso lamentarmi so.
1: piena di successi sì.
0: Il primo disco nel 1973, siamo nel 2020. 21. Sono ancora qua, sono 21, sì, adesso sono 21. Fantastico. Sì, eh sì. eh, Dimentichiamo
1: il 2020 che è meglio, Drupi. È ma...
0: meglio, forse. Eh, ma pure, che anche il 2021 non è che ci porti in granché. Speriamo, speriamo. A
1: proposito io... di questa pandemia che c'è stata, che c'è purtroppo tuttora, hai subito dei danni?
0: Eh beh, Visto che stavate vabbè... progettando
1: appunto questa.
0: No, certo, intanto si è fermato con la lavorazione di questo album, probabilmente si è fermata, però questo va bene, eh, siamo ancora in fase di, di progettazione, perciò si può sempre fare. Beh, eh, tutti i tournée che avevo in Polonia, in in Austria, Molto. poi in eh, Svizzera, eh, si, si sono fermate. Eh. Per ora certo. fortunatamente sono rimandate. Speriamo ah. che non vengano cancellate. Eh, certo che se questo virus dura ancora due o tre anni <ride> le cancelleranno purtroppo. E poi ah, sì. eh, il, discorso, il discorso psicologico, insomma. È bello stare in casa, riposarsi, ma dopo un anno uno si rompe anche, vorrebbe andare in giro, ritornare a fare le cose che faceva prima, o almeno tentare di farle.
1: Esatto, ma adesso appena si riprenderà tutto, io mi auguro con tutto il cuore al più presto. Tu, quindi tu riprenderai a fare le tue tournée che avevi deciso di fare?
0: Eh certo, anche perché è un divertimento enorme per me. Cioè, se mi manca la, la musica del vivo mi manca un braccio, mi piacciono i dischi, mi piace tutto il resto, ma l'essenza di un cantante è suonare in mezzo alla gente in strada, in un palco, in un teatro. Ma è, ci vuole la gente attorno, altrimenti non si diverti. Pronto? E un attimo, solo abbiamo perso la conduttrice. Ah. E lei, se, ah, sì. se, se vuole, continui pure a parlare. No, cosa devo dire? Parlo da solo durante il telefonino, mi sento un po'. <ride> okay. Beh, spero che non sia caduta Adò... dallo sgabello, no? no? No, 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 è caduta solo la ah, linea. Molto. Ma capita. Ah, Purtroppo vabbè. la tecnologia aiuta, ma ha le sue falle. Adesso recuperiamo, eh, va bene, dai. Cosa fa?
1: Inclusive dance chart! Dance
0: chart! A respirare. Ora... abbandonati. Che cosa vedi?
1: Luce. Oscurità. L'equilibrio.
0: Rieccoci, era caduta la linea ma poco male, abbiamo recuperato la conduttrice, prego Moira, a te la linea.
1: Sì, grazie, scusate Drupi, scusami, ma oggi c'è proprio poca connessione, quindi non riesco a
0: infatti tante volte cade
1: anche non si sente la mia voce niente, io sono molto...
0: caduta, è caduta
1: sono caduta, Eh, stavamo stavamo appunto parlando (ride) del 2020 ed è caduta pure la connessione poi penso un po' (ride) po' (ride) che roba
0: niente, Drupi,
1: ricapitolando allora, quindi esci appunto con con questi bellissimi, con questi set pezzi musicali eh, in onda su tutte le piattaforme, quindi YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, quindi mi raccomando, sì. ascoltate, seguite Drupi e non appena appunto, si potrà, tu continuerai a andare a fare i tuoi concerti, e le tue serate, eccetera, in giro per il mondo, prima tappa quale sarà?
0: Assolutamente, e dovrebbe essere Varsavia, se, eh, se si riapre, avevo Varsavia, poi dovevo andare a Praga poi avevo Austria Svizzera e qualcosa in Italia si stava trattando ma è arrivato il Covid e perciò uh-huh. niente, siamo qua no, In Italia dove rapista, ti piacerebbe
1: andare? Hai una, una regione in particolare?
0: Ma io sono nato dappertutto ho visto che l'Italia è fantastica dappertutto eh, dei, dei posti delle dei, delle piazze, dei teatri è, è meraviglioso io sono innamorato dell'Italia
1: eh, l'Italia è, è sempre nel eh. nostro cuore
0: senti, <ride> ultimi
1: minuti sì. cosa vuoi dire ai radioascoltatori di RPL per augurare un buon 2021
0: ma spero che sia diverso dal 2020 spero che questo Covid se ne vada fuori dalle palle e si faccia tornare a essere umani perché così alle volte ti viene il dubbio di non esserlo più eh, in questo contesto qua la roba che ti viene definita è la salute speriamo quella eh.
1: assolutamente sì questa è la cosa più importante mentre un consiglio che potresti dare a questi ragazzi che vogliono intraprendere la carriera di cantante
0: e lasciarsi sempre una porta aperta da qualche altra parte perché adesso eh, ce ne sono tanti, tanti, tanti e tanti, tanta concorrenza eh? e perciò per un giovane adesso secondo me è molto duro uscirne perciò tenetevi sempre una, una porta aperta, una scorta dietro una, un piano B perché può anche essere che esatto. non si riesca a far successo nella vita Purtroppo, certo. purtroppo, non tutti ci riescono. E, e trattare la musica e queste cose per quello che è un bel divertimento, un bel gioco. Se poi riesci a dar bene, che diventa anche il tuo lavoro, ben venga. Ma l'essenza è che deve piacere a te, devi divertirti con la musica, ti devi far star bene. Non la, faccio la musica perché voglio diventare importante, questo è già, è già partire male.
1: Beh diciamo che il ragionamento che ho sentito in vari ragazzi e giovani di oggi effettivamente è io voglio fare la musica, voglio fare l'attore o l'attrice perché voglio guadagnare tanti soldi, è così Eh, purtroppo il ragionamento che hanno invece non è così, eh, in realtà è ben diversa la situazione.
0: La musica è una passione, se lo fai perché ami la musica può, può darsi che poi tu riesci anche a far successo. Ma se fai la musica per arrivare al successo, quasi mai ci riesci. Secondo me
1: è vero, è vero, sono d'accordissimo con te. Drupi io ti ringrazio, eh, grazie per aver si partecipato. Vuole, sì. Sicuramente ci risentiremo più avanti quando magari boh, eh, stai per in procinto per fare le tournée così ci riaggiorni. Eh?
0: Mm, va bene, va bene, va bene. Nome, grazie. grazie mille. Detto, se volete, ogni tanto fammi una visita telefonica, io sono qua, quando volete. Certo.
1: E regalaci un sorriso, Drupi.
0: Sempre, sempre. <ride> un grazie,
1: abbraccio, ciao, ciao grazie mille, ciao, grazie ciao, di ciao. cuore. Ciao. Invece ai radioascoltatori ridò il numero di telefono della radio che è lo 0266203529, vi ricordo che siamo presenti sulla pagina Facebook, siamo presenti sul Digitale Terrestre 740 e diretta YouTube. Adesso rimanete pure collegati con noi perché ci sarà un altro cantante, lui si chiama Riccardo Foresi, lui oltre che è un cantante è un musicista, un trombettista, insomma è veramente un artista come dico sempre io a tutto, tondo. Quindi qua 30-60 secondi di pubblicità e poi siete sempre qui su RPL, mi raccomando.
2: Porta con te ovunque RPL,
0: la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store
2: o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Stai
0: ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli. Con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Su RPL.
1: Exclusive Dance Chart.
0: Dance Chart. E ridiamo la linea a Moira Romano.
1: Ben ritrovati su RPL, 026620 3529. se avete voglia di intervenire in diretta e se volete fare qualche domanda a questo bellissimo cantante, lui è Riccardo Foresi, ciao Riccardo.
2: Ciao, buongiorno Moira, grazie, grazie per avermi ospitato nella tua trasmissione, sono contentissimo di essere qui.
1: Ma io ringrazio te per aver accettato, che tra l'altro tu non sei solo cantante, tu sei anche un gran musicista, un autore, racconta un pochino perché hai un bel curriculum molto ricco.
2: Allora, vabbè, sì, sono come hai detto tu, un musicista tutto tondo, grazie per questo complimento. Allora, io nasco come, come trombettista, quindi da, sin da ragazzino, proprio piccolino, ho iniziato con la tromba. Mm, poi crescendo, ho cominciato a mettere un po' mano alle tastiere, insomma, mh, pian pianino, a cercare di, la curiosità. E poi ho scoperto la mia grande vera passione che era quella per il canto, quindi ho portato avanti eh, un po' di tutto, dalla tromba al pianoforte e il canto chiaramente. Quindi sì, amo amo tutti gli aspetti della musica e attraverso poi chiaramente la sperimentazione ho iniziato anche a scrivere canzoni, a diventare un po' anche un autore, quindi Mm. sì. Perché tu il contrario
1: dei cantanti che prima prima c'era Drupi in collegamento io ho detto cosa pensi di questi cantanti che si dilettano appunto a mettere queste musiche su Youtube e poi magari diventano popolari al momento tu contrariamente di loro invece sei proprio un ragazzo che ha fatto il conservatorio, hai studiato e tuttora continui a studiare
2: Sì Sì, perché eh, per quanto oggi la tecnologia e l'evoluzione permette molto apparentemente anche senza una grande formazione, questo è quello che un po' sembra, in realtà è lo studio, l'approfondimento, la ricerca musicale secondo me è fondamentale, io chiaramente vengo dalla vecchia scuola, quindi quando l'unico modo per fare musica era quello, cioè studiare, imparare a suonare uno strumento, certo. e il conservatorio chiaramente offriva e offre tuttora una formazione totale dell'artista, quindi dall'armonia al pianoforte, alla storia della musica, cioè a tutto tondo, veramente, Mm. per cui eh, questo sicuramente è una cosa che non va mai abbandonata, lo studio, soprattutto poi della voce, nonostante la tecnologia sembra assistere, eh, no, l'elettronica, però lo studio è fondamentale, questo non va mai, mai, mai abbandonato, assolutamente.
1: Anche perché poi tu ti sei diplomato in tromba?
2: Sì, io mi sono diplomato in tromba, sì, ho fatto il percorso accademico classico, per molto tempo poi ho fatto anche, ho militato un po' nelle orchestre sinfoniche e parallelamente seguivo una parte completamente diversa che era quella poi della musica leggera, eh, del pop e del canto che pian piano insomma portavo avanti, ripeto, in maniera par- parallela. ecco.
1: Sei, mi ha fatto molta tenerezza il fatto che tu da bambino eri tra le file della banda musicale del tuo paese. Questa cosa mi, mi, mi piace perché è proprio, sei nato così.
2: Veramente, guarda, io ho un, un aneddoto che mia madre mi raccontava sempre, praticamente. Vabbè, Io ho iniziato da piccolissimo, avevo sei anni e mi iscrissero forzatamente, tra l'altro, al corso di musica perché era una cosa da fare all'epoca, non è come adesso, sono tante ah, cose, ma certo. era un intrattenimento importante per noi ragazzini. E praticamente mh, si diceva che ero molto vivace, molto vivace, quindi facevano fatica a tenermi per mano. <ride> Però in quegli anni mio padre fondò la banda musicale e mia mamma mi racconta sempre che proprio mentre passava la banda io mi ipno- ipnotizzavo, realmente ah, mi saltavo di codice la passava la banda e, e io rimanevo incantato da questa magia che tuttora, tra l'altro anche oggi, nonostante non ne faccia più parte da anni, quando ascolto una banda musicale mi emoziono tantissimo. Quindi nasce da lì e certo. chiaramente dai 6 agli 8 anni il sogno era quello di entrare a far parte della banda, che poi ho fatto, quindi ho, ho suonato per molti anni nella banda, che all'epoca tra l'altro, per noi ragazzi era una grande forma di, di, di aggregazione, no? E quindi mi sono formato lì, assolutamente. È stato il mio primo passo verso la musica attraverso lo strumento Che poi pian piano, insomma. Però sì, ho iniziato quindi, dalla banda.
1: Quindi anche tuo papà era, faceva parte della banda? Mio padre
2: da ragazzo aveva come tanti negli anni 60 imitato un po' le, le rock band che nascevano no? in, sì. in quegli anni quindi sì. suonava la batteria, poi chiaramente ha fatto tutt'altro però la grande passione, anche mio nonno lo stesso suonava nel, nelle bande quindi è una tradizione familiare mai approfondita chiaramente a livello professionale però è stata tramandata realmente di generazione in generazione e trasmesse poi a me e per fortuna mi hanno dato la possibilità di, di, di approfondirlo. Esatto. In
1: questo Quindi, caso i genitori hanno fatto una cosa che poi alla fine... Eh?
2: Sì, sì, mio ah. padre ha fatto veramente, mi ha appoggiato sempre in questo devo dire sì,
1: esatto. in tante
2: altre cose, però in questo sì. sì. Anzi, se in ascolto, tu... lo salutiamo, ciao papà. Salutiamolo, <ride>
1: è vero, il papà e la mamma sono sempre... Senti, tu hai vissuto per parecchio tempo all'estero?
2: Sì, allora io mh, ho fatto un po' di attività fino ai, a vent'anni in Italia, quindi come dicevo prima mh, mi alternavo tra le, le formazioni di musica sinfonica, quintetti di ottoni, rock band, facevo un po' il piano bar, però da sempre avevo questo sogno, questo, mh, mi vedevo molto in America, quindi chiaramente crescendo mi sembrava realmente un sogno poterlo fare, però a un certo punto ho deciso di, di lasciare.
1: Cioè, tu avevi, ti, vedevi, era, ti vedevi in America perché tu vedevi l'America grande o per altri motivi? Perché era più semplice da emergere, forse? poi.
2: Diciamo che la reputazione americana allora era migliore rispetto a quella, a quella di oggi, eh, purtroppo. E quindi un po' era l'influenza che avevo diciamo, avuto nel crescendo, un po' con la televisione, con la musica che ascoltavo. E, e poi ero cresciuto anche con le storie de, dei nonni che raccontavano di questi che erano partiti in America, avevano fatto fortuna, fortuna. Tra virgolette, perché io poi decisi di andare a New York dove realmente è la, la, la terra delle opportunità, quindi eh, sentivo che anche io, tra l'altro senza neanche sapere come, avrei avuto la mia opportunità se fossi andato lì, quindi a un certo punto mollai tutto, ho venduto la macchina, le poche cose che avevo. Quanti anni so, avevi? Poco più di vent'anni, tra i 20 e i 22, senza saper la lingua tra l'altro, quindi avevo proprio detto basta, voglio ora o mai più, realmente era così perché poi c'è un'età per fare tutto e quindi sì, ho fatto questa esperienza molto lunga e che mi ha dato ovviamente a livello personale, musicale, professionale tantissimo, devo dire grazie comunque a tutto ciò che avevo fatto fino a quel punto, perché comunque ho avuto la possibilità, poi dopo chiaramente avendo fatto di tutto all'inizio per sopravvivere, però avendo alle spalle un'esperienza musicale molto ampia, quindi ho trovato da fare anche lì e poi pian piano mi sono inserito nel sistema e ho fatto tante bellissime cose.
1: Quindi hai trovato fortuna in America?
2: Inizialmente sì, è stata l'America che mi ha portato la fortuna che cercavo, Si mi ha aperto anche dentro di me un qualcosa che forse non avrei mai aperto qui se non avessi Mm. fatto quel viaggio
1: Non non hai mai pensato di mollare il colpo? Ti sei trovato in una situazione dove hai detto no basta, io ritorno in Italia e, e decido di fare altro
2: allora, questa cosa è avvenuta per altri motivi personali, poi comunque erano, c'erano anche delle difficoltà, scadevano sempre i permessi di soggiorno, è un po' complesso in America fino a quando non ti stabilisci realmente molto bene, quindi avevo sempre mantenuto questo ponte con l'Italia. Ci sono stati momenti difficilissimi, sia all'inizio, nel mentre, nel dopo, eh, devo dire la verità, non ho mai, neanche nei momenti più difficili, abbandonato dentro anche la più piccola fiamma di questo sogno non si è spenta mai. Anche quando realmente non sapevo dove più mettere mano, perché poi la vita ti presenta tante cose. inutile e anche lì, nonostante non sapessi dove girarmi, sentivo dentro che domani succederà, domani e quindi non ho mai abbandonato, anche nei momenti più difficili. Poi sì, sono tornato in Italia per altri motivi, però mh, quella cosa non si è mai spenta mai.
1: Quanti anni sei rimasto in America?
2: Allora, di base sette anni e poi ho continuato per altri tre, tre, tre o quattro ad andare periodicamente, però stabile, stabile in America dal 2004 al 2011, metà uh-huh.
1: 2011. Ok. Senti, tu sei stato anche la voce maschile dello spettacolo Tentazioni, il casino di Venezia. Sì, che, ricordo sì. hai? che ricordo hai?
2: Ma realmente è ancora attivo, perché, ancora perché attivo. collaboro… Tra le varie cose che facciamo, con Stefano Bianchi, mio manager sì. che saluto, sicuramente è all'ascolto. Ciao Stefano,
1: saluto anch'io.
2: Collaboro con un'agenzia molto, molto bella di, della zona di Verona che si chiama Nuart Events e facciamo sì. molti spettacoli in giro per il mondo, ma ce n'è uno in particolare che fanno al Casino di Venezia, che purtroppo si è fermato chiaramente in questo ultimo sì, anno a causa... Sì del certo. Covid, dirlo. ed è uno spettacolo molto bello, um, uno spettacolo di, di classe, con una clientela molto selezionata nell'ambiente del Casino a Venezia, chiaramente, quindi e ne sono molto fiero di questa cosa, sono tre anni ormai che ne faccio parte e spero, insomma, di quanto prima di ritornarci.
1: Sei molto fiero?
2: Sì, sì, perché... Ehm, Te lo sento
1: la... quando parli che hai questa...
2: Ma sai perché ehm, durante il mio percorso mi sono accadute, io vengo da un piccolissimo paesino delle Marche, sono, siamo in 800, quindi è proprio una piccola realtà, un bellissimo borgo medievale che è Monte San Martino che saluto, dove tuttora vivo, dove sono tornato diciamo, dai, mari, dai miei viaggi, però ecco ripeto, mi sono accadute delle cose nella vita, anche non grandissime, che però hanno segnato per me la realizzazione di sogni eventi, persone che ho conosciuto, collaborazioni, dei luoghi che ho visitato, Io anche tut- oggi mi emoziono ancora quando devo prendere un aereo, devo salire su un treno per andare in una destinazione dove c'è uno spettacolo, anche piccolo, o più grande, è proprio avere la, la, la consapevolezza di aver fatto questo, questo lavoro e ho, veramente sono realizzati tanti sogni, anche i più piccoli, Quindi quello per dire, suonare a Venezia in questo posto che magari vedevi nei nei film a volte e esserci ritrovato per molto tempo è stato davvero un un bellissimo traguardo.
1: Se ti dicessi il mio paradiso?
2: (ride) Tutti ne abbiamo uno, però io ne ho uno in particolare Eh, perché è il mio nuovo singolo eh, che ho scritto lo scorso anno in collaborazione con un caro amico, un bravissimo autore Angelo Funari, che saluto, sicuramente anche lui in in ascolto e abbiamo iniziato questa collaborazione e abbiamo scritto questo brano che si intitola il mio paradiso
1: ma quando tu eh, scrivi a cosa ti ispiri
2: allora devo dire che ehm, questa è una cosa che volevo fare da molto tempo Mm, non mi sento assolutamente di dare consiglio a nessuno Però se una cosa che ho imparato è perché cercavo sempre di fare cose difficili, cioè come se la cosa non fosse difficile, una canzone molto impegnativa, anche armonicamente complessa, non fosse di valore. Invece ho capito che bisogna esternare, essere veramente fedeli alle emozioni che provengono dal cuore e a volte vengono musicate in maniera molto semplice, anche canzoni che poi restano nel cuore della gente per sempre, ho, ho scoperto questa cosa, di essere proprio sincero nella, nell'emozione che provo in quel momento, che può essere anche attraverso una parola semplice e con una melodia semplice e un'armonia semplice, che però arrivi al cuore delle persone. Quindi eh, diciamo sono una persona molto semplice anch'io, quindi nella mia semplicità cerco di esternare quello che poi è la vita di tutti i giorni. Chiaramente quando si è innamorati, io ho, ho, ho tre bambini piccoli, quindi comunque loro sono sono una grandissima fonte di ispirazione, anche se magari le canzoni non parlano di loro, però c'è il sentimento che provi per loro, che viene attraverso la voce. E quindi ho iniziato questo percorso di scrittura, che tra l'altro è stato un po' un un mettere insieme tutto quello che era avvenuto in questi anni, quindi i vari consigli che ho avuto dagli autori con cui ho lavorato in passato, i vari passaggi in America, quindi gli autori americani, i produttori, i live, i momenti magici che si creano con i musicisti con cui mh, faccio le, i tour, faccio gli spettacoli, quindi anche loro mi hanno dato tantissimo. E quindi ecco, tutto questo si è convogliato in queste canzoni che in quest'ultimo anno, anche attraverso la situazione di, di arresto che c'è per quanto riguarda mh, le performance, gli spettacoli, mi sono dedicato proprio a questo, a voler creare e mi ha dato anche, credo, una nuova veste, una nuova... Ehm, Diciamo, versione di me che ho voluto presentare a chi già mi conosceva e chi magari anche da oggi eh, imparerà a conoscermi, spero, e apprezzare. È sempre
1: un'evoluzione, c'è cioè sempre. Certo. Senti, Riccardo, ehm, io sento tanti artisti, molti cantanti, e eh, ci sono mh, certi cantanti che dicono che loro riescono a scrivere in un giorno, magari in un momento particolare della loro vita, emotività, eccetera. Un testo delle canzoni a te non è mai capitato questo?
2: È proprio quello che volevi dire. È come se la
1: penna continua a scrivere finché poi non si ferma.
2: Sì, è così perché eh, se ti metti lì, oggi devo scrivere una canzone, magari sei lì una giornata intera e non riesci realmente, non devi assemblare nulla. Poi ci sono dei momenti, come quello che hai appena descritto, dove realmente senti questa questa fiamma, questa cosa e cominci e e, e vedi che realmente prende forma e spesso è qualcosa che ti è accaduto, è qualcosa che ti torna in mente di qualche anno prima, persone, luoghi, emozioni, è realmente così, vai vai a ruota libera, poi chiaramente ci si rimette mano, si si, si riascolta, si si confronta, però l'ispirazione avviene così.
1: Avviene così, bello. Allora, tu dal 2012, dal 2012 eri in tournée in Italia con lo spettacolo Riccardo Foresi, Dezzamore. Amore.
2: Sì, sì, sì.
1: Racconta un pochino di questa tournée.
2: Allora, questo è uno spettacolo, è il mio spettacolo principale, quindi ehm, è il mio lavoro principale, nato nel 2000, a cavallo tra il 2011 e il 2012, quando decisi di ritornare in Italia, quindi tornai a casa dopo i miei anni americani e... Ehm, Volevo ho voluto diciamo, creare qualcosa che forse neanche rappresentava il mio viaggio americano, però che mi, mi riportasse un po' anche nei percorsi che avevo fatto in passato. Quindi ricontattai i vecchi amici musicisti che, con cui avevo collaborato anni prima e la cosa nacque con questa idea di fare una, inizialmente era una, una sorta di cover band, quindi reinterpretare il repertorio di Michael Bublé. Quindi è partita in quel senso mh, con una bellissima sezione fiati, insomma era una band molto grande che chiaramente per fortuna da lì a poco eh, cominciai a personalizzare un po', quindi non era più una cover ma se, sempre sul filone swing, quindi comunque riproponendo i grandi successi swing però sempre non più mh, in un'unica veste come quella di uno che cerca di imitare tra virgolette, Michael Bublé, grande artista e mito secondo me però è una cosa più originale, più personalizzata, quindi siamo partiti grazie anche a Stefano Bianchi che è stata la prima persona che ci ha dato fiducia quando abbiamo presentato questo progetto che chiaramente era su carta e basta, quindi lui è partito, si è crea- creato la sua clientela, abbiamo iniziato a lavorare è stato subito un, di grande successo anche prima nelle nostre zone e sono 8, 9 anni praticamente che, che giriamo l'Italia e l'Europa, siamo stati anche in America con questa band di cui vado fierissimo perché sono dei musicisti fantastici, dove io sono riuscito ad esprimermi al meglio interpretando questo repertorio che comunque è un, è un, non tramonta mai, emoziona sempre le persone, anche le varie generazioni che magari direttamente non sono eh, esperte, comunque conoscono lo swing, però crea sempre questa magia. Sì. E quindi ecco, mi auguro lo stesso prestissimo di poter tornare a portare in giro questo, questo spettacolo, che chiaramente da adesso in poi sarà un po' diverso, perché intendo comunque interpretare queste, queste canzoni, queste, questo nuovo album che sto preparando, insomma con una, una veste leggermente diversa.
1: Senti, tu di- ti esibisci regolarmente al Grand Hotel di Rimini, che sì. nel 2018 aveva celebrato il centenario.
2: Sì, quella fu una bellissima serata. Quindi Massimo
1: da... Giletti, Pugliavati.
2: Sì. Parteciparono tantissime celebrità, ma la cosa stupenda è che fu proprio una serata in stile Fellini, quindi lì era un po' il quartier generale no? di, 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 di Federico Fellini e, e questa serata ver- sembrava di essere realmente tornati indietro di, di, di 50 anni, proprio la dolce vita, avevano allestito ah. eh, il giardino stupendo con, con tantissimi ospiti e noi abbiamo fatto un po' la colonna sonora di questo questo evento, bellissimo, un bellissimo ricordo.
1: Bene. Senti, prima hai parlato dei tuoi bimbi, Eh, Eh. Se non so, forse abbiamo un'ascoltatrice. Ok, scusami, è pronto?
0: Eh, Pronto, buongiorno. Mi chiamo. Signora, mi scusi se l'ho fatta
1: aspettare, ma (ride) ero così presa dal.
0: Non c'è, problema, non... non c'è problema, chiamo mi da Brianza. niente volevo fare i complimenti al vostro ospite e anche alla sua trasmissione che è molto bella, grazie. molto ricercata, grazie, Però, grazie, però questo ospite è bravissimo a parlare ma mi piacerebbe sentire un brano, adesso, adesso subito, diretta. in diretta, se è possibile <ride> perché se no lo vado a cercare io poi per vedere se quello che ha detto risulta corrispondere a verità E <ride> sentire grazie. la sua voce. Co- complimenti per i bambini, eh. Arrivederci, grazie.
2: Grazie signora, grazie. Senti
1: Riccardo, facciamogli sentire un pochino, dai, qualcosina.
2: Guarda che hai tu non te, sei, non te ne sei accorta, ma io qui ho il pianoforte, quindi
1: <ride> immaginavo, un artista come te vuoi che non ha il pianoforte lì. <ride> Vai.
2: Allora, dato che abbiamo parlato del mio paradiso magari eh, faccio ascoltare alla signora e anche ovviamente il resto degli ascoltatori un pezzettino di questo nuovo singolo, va bene?
0: Va benissimo
2: Lo so che ogni tramonto porta un nuovo giorno eppure ogni pensiero porta a te sono i tuoi difetti a renderti più bella Questo lo sappiamo io e te
0: Eppure gli anni
2: passano Ma noi non passeremo mai Fino a quando il tuo sorriso Sarà la nostra cura Non passeremo noi Condivido con te Il mio paradiso E l'immenso è già qui Magari chissà Già in mezzo a noi Un altro sole non c'è In questo universo
0: Domani
2: se vuoi Sarà un nuovo giorno Per ricominciare a vivere
1: complimenti, bravissimo
2: un saluto alla signora, grazie un
1: saluto alla signora, sì, veramente molto brava a parte che l'avevo già sentita eh, stavo appunto dicendo, i tuoi bimbi se un domani volessero eh, intraprendere la tua carriera che consiglio le darai?
2: Diciamo che non sono ancora <ride> stato in grado di, di eh, farli applicare diciamo, nella musica. Adorano ascoltare musica, adorano le mie canzoni e so- eh, ci ha tantissimo. Non ho mai, ripeto, non ho mai fatto pressione per eh, diciamo, cominciare a studiare musica, e ho, ho lasciato che chiacca- sono ancora molto piccoli. Quindi però perché comunque per me è stato anche motivo di grandi soddisfazioni ma anche di grandissime sofferenze che fanno parte chiaramente di, di, di del percorso di, di colui sì. che vuole raggiungere un sogno però ecco non ho mai calcato la mano quindi se vorranno sarò ovviamente a disposizione Immagine. ma già che amano la musica, ne ascoltano tanta per me è già un grandissimo traguardo
1: è vero, sono d'accordo con te Riccardo purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato io ti ringrazio perché grazie a te ci risentiremo sicuramente, se ti, se ti farà piacere, così vediamo un attivino i tuoi progetti, eccetera, andremo avanti con questa bella conversazione.
2: Grazie, un saluto alla redazione, grazie. un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie a te, ciao. Grazie, grazie mille, Moira, veramente. ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao. E invece ai radioascoltatori di RTL io vi saluto, ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima con un'altra, sicuramente con delle belle interviste, mi raccomando rimanete sempre sintonizzati perché adesso c'è il mio collega Sami Varin. Un buon lunedì a
2: tutti, ciao!